0: Heute habe ich mal ein Thema, das wird wahrscheinlich ähm, viele erstaunen und den einen oder anderen vielleicht sogar ein bisschen aufregen, weil ich stelle einfach in den Raum, basierend auf meiner Erfahrung, dass harmonische Teams oftmals nicht die besseren Teams sind. Ich bin ja schon länger oder viele Jahre schon tätig als Mediatorin im Klinikwesen und werde oft in Teams gerufen, wo... Die Konflikte schon sehr, sehr lange vorherrschen. Also oftmals werde ich sehr spät gerufen. Die Krankheitszahlen sind hoch. Es gibt viele Leute, die wollen nicht mehr miteinander arbeiten. Es gibt auch viel Mobbing, also viel Neid. auch die ein oder anderen Racheakte haben schon stattgefunden. Und was diese Teams immer so auszeichnet, wenn ich so mit den einzelnen Leuten so rede, ist, dass ähm, sie alle immer so der Meinung sind... Nur ein harmonisches Team ist ein gutes Team. Also die Harmonie wird über alles gestellt. Und die Menschen, die angeblich das Problem sind innerhalb dieses Teams, das sind halt die, die nicht harmonisch mit den anderen zusammenarbeiten. Und genau liegt da, da liegt auch meiner Meinung nach die Krux. Harmonische Teams, nach meiner Erfahrung, sind oftmals Teams, wo ganz viel unterschwellig gärt aber es gibt eine Regel und die Regel heißt, die Harmonie darf nicht verletzt werden. Und Harmonie bedeutet ja auch, dass wir alle miteinander auskommen, dass wir uns alle mögen, dass es immer reibungslos läuft, dass wir wertschätzen und gut miteinander umgehen und und, dass wir auch alle im Grunde genommen eine ähnliche Meinung haben. Also im Grunde genommen heißt das, wir sind alle irgendwie gleich und deswegen kommen wir auch so gut miteinander aus. So. Es gibt jetzt aber dieses gruppendynamische Phänomen, dass wenn eine Gruppe über einen gewissen Rahmen hinaus wächst, also wenn die Gruppenanzahl der Mitglieder immer größer wird, dann ist natürlich die Chance relativ groß, dass die Leute einfach nicht mehr gleich sind. Warum sollten sie auch? Besonders, weil es ja auch kein Assessment Center gibt, wo man sagt, jetzt gerade für die Pflege, wir wollen immer denselben Typ einstellen, sodass sie alle ganz prima zueinander passen und schablonenmäßig nebeneinander gestellt werden können. Also heißt, dass dann natürlich sehr viele unterschiedliche Menschen aufeinandertreffen. Und wenn dann der ein oder andere dabei ist, der einfach nicht in diese Norm hineinpasst, dann führt das oft schon zu Spannungen. Und unterschiedlichen Konflikten und gleichzeitig gibt es aber diese Regel, die Harmonie darf nicht gestört werden. Und die Erfahrung, die ich dann immer mache, ist, dass gerade in den Teams, die nach außen hin so unglaublich harmonisch wirken, es hinter den Kulissen mächtig geht. Aber niemand redet darüber, weil sie der Meinung sind, wenn wir uns streiten, dann sind wir kein harmonisches Team und dann sind wir kein gutes Team und das machen wir nicht. Also streiten die nicht. Aber natürlich gibt es immer wieder im Alltag Situationen, wo dem einen oder anderen vielleicht mal was nicht passt. Oder wo man vielleicht mal nicht so nett zu jemandem ist oder gestresst ist oder 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 oder. Also die normalen Reibungspunkte, die jeder Mensch in seinem Leben erlebt, erlebt er ja auch auf der Arbeit. Wenn ich aber jetzt Teil eines Teams bin, was sich auf die Fahne geschrieben hat, ein gutes Team ist ein Team, wo alle miteinander auskommen, dann ist natürlich jede Art von Unstimmigkeit und jede Art von Streit ist eine Bedrohung. Und wenn sie dann gedeckelt wird und der Einzelne dafür geächtet wird, dass er jetzt zum Beispiel nicht mehr der Meinung ist, wie die Gesamtgruppe der Meinung ist, dann wird es problematisch. Und genau das erlebe ich. Und ich habe vorhin gesagt, also Mobbing ist sehr oft in harmonischen Teams. Warum, warum sage ich das? Das hat was damit zu tun, dass wenn Menschen zusammenarbeiten und sie haben das Gefühl, sie können Konflikte nicht austragen, dann müssen sie aber trotzdem irgendwie darüber reden. Und ich habe gesagt, ich bin ja in Pflegeteams unterwegs und das sind natürlich viele Frauen. Und wir Frauen haben nun mal das Bedürfnis und die Tendenz über Dinge, die uns beschäftigen, mehrfach zu reden. Also wir suchen uns immer jemanden, dem wir quasi vertrauen und dann reden wir mit denen darüber. Besonders wenn wir uns ärgern und nicht nur einmal, sondern gleich mehrmals. Und in diesen ähm, angeblichen harmonischen Teams ist es dann so, dass wenn ich mich jetzt zum Beispiel über eine Kollegin aufrege und sage, ähm, ja, aber ich konfrontiere die nicht direkt, ne? Und natürlich gibt es immer einen Grund, warum ich die nicht direkt konfrontiere, weil die könnte ja verletzt sein oder ist dann vielleicht nicht begeistert, was ja meistens so ist, weil wenn man kritisiert wird, ist man auch meistens nicht begeistert. Oder ich habe vielleicht auch ein bisschen Angst vor der, weil die so direkt ist und ich bin es ja eigentlich nicht. Aber irgendwo muss ich ja hin mit meiner Emotion. Also werde ich das meiner Freundin erzählen. Und meistens erzählen wir diese Ärgernisse immer den Leuten, die uns wohlgesonnen sind. Also wir erzählen das selten Leuten, die uns gegenüber vielleicht auch ein bisschen kritisch eingestellt sind und die dann sagen, naja, ähm, verstehe ich deinen Ärger, aber du hast ja jetzt auch einen kleinen Anteil drin. Ne? Also du hast ja auch das und das gesagt oder das und das gemacht. Nein, wir erzählen das genau den Personen, ähm, die im Grunde genommen die gleiche Meinung haben wie wir. Und so entsteht dann etwas, das nennt man eine Sympathieglocke. Und eine Sympathieglocke heißt, da sind mehrere Menschen, kommen in dieser Glocke zusammen die alle eine ähnliche Meinung haben. Und diese Glocken musst du dir so vorstellen, die sind aus Glas. Heißt, dass die Leute, die unter dieser Glocke stehen, die können nach draußen gucken, aber das Glas ist im Grunde genommen dicht. Dicht heißt, sie können nicht hören, was da draußen vor sich geht. Also sie sind in ihrem eigenen Dunst Sie haben ihre eigene Meinung, sie sind im Grunde genommen auch nicht daran interessiert, was der andere, um den es geht, für eine Meinung hat oder vielleicht ist es auch eine ganze Gruppe, um die es geht. Sympathieglocken entstehen immer dann, wenn sich äh, Menschen zusammentun, die alle derselben Meinung sind und die dann zum Beispiel ein Feindbild aufbauen. Und jetzt sind wir schon bei Mobbing, weil der Begriff Mobbing ist ja ein englischer Begriff und kommt von dem Hauptwort Mob, und Mob im Englischen ist ein, eine gewaltbereite Ansammlung von Menschen. Heutzutage wird das Wort Mobbing aber sehr inflationär benutzt. Also man hört ja auch immer ganz oft, die mobbt mich oder der mobbt mich. Ne? Also früher hätte man vielleicht gesagt, ähm, die kann mich nicht leiden oder mit dem kann ich nicht so gut arbeiten. Heute wird dann oft gleich gesagt, man wird gemobbt, ne? weil jemand etwas angeblich gegen mich hat oder mich nicht so positiv sieht oder mich vielleicht auch mal kritisiert. Aber eigentlich auch rechtlich gesehen ist Mobbing erst dann ein Tatbestand, wenn sich eine Gruppe von Menschen zusammentut mit dem Ziel, einem anderen vielleicht zu schaden. Jetzt nicht mit Gewalt. Ne? Wir reden hier über den Berufsalltag und meistens ist es ja nicht so, dass die Leute aufeinander losgehen, aber diese Gruppen schaden vielleicht dem anderen dadurch, dass sie ihn ausgrenzen, schlecht über ihn reden, ihm Wissen enthalten und so weiter und so fort. Und da haben wir natürlich dann einen Tatbestand von Mobbing. Es gibt aber noch eine zweite Variante und die nennt sich Bossing. Und Bossing wäre jetzt etwas, wo es eigentlich nicht darum geht, dass eine ganze Gruppe sich gegen jemanden stellt, sondern nur eine einzelne Person. Und diese Person ist auch der Boss. Also heißt wenn ein Vorgesetzter oder eine Vorgesetzte dich auf dem Kieke hat mit dem Ziel, dich zu tyrannisieren und dich vielleicht auch loszuwerden, dann wäre das ein Tatbestand des Bossings. Aber zurück zu den harmonischen Teams. Also in den harmonischen Teams passiert das halt dann sehr oft, dass sich Sympathieglocken bilden. Weil die einzelnen Kontrahenten reden nicht miteinander, aber beide reden mit ihren Sympathisanten. Und. Wenn man Pech hat und das Team relativ groß ist, dann gehen auf einmal zwei Gruppen gegeneinander. Ja, natürlich immer mit dem Anspruch, die Gruppe zu sein, die Recht hat. Weil ich hatte vor einiger Zeit ein, ähm, eine Podcast-Folge zum Thema Konflikte gemacht und hatte gesagt, wir haben eigentlich nie gelernt, Konflikte auszutragen. Wir kennen eigentlich nur das Prinzip Sieger oder Verlierer. Und heißt, wir wollen immer Recht haben und meistens sind wir auch überzeugt, dass wir das haben. Und wie gesagt, in diesen harmonischen Teams ist ja Streit etwas Negatives, weil es stört natürlich die Harmonie. Also deckeln die entweder, dass es Streits gibt und es verselbstständigt sich dann hinter den Kulissen. Oder aber es bricht dann doch mal raus und sie haben keine Ressourcen, um damit umzugehen. Und machen damit natürlich wieder eine sehr, sehr negative Erfahrung, die da heißt, Konflikte sind schlecht, Harmonie ist gut. Und wir stellen alles unter diese Harmonie. Und wir sprechen nichts offen an. Und jemand, der was offen anspricht, den versuchen wir gleich wieder einzufangen, weil das machen wir hier so nicht und das ist ja verletzend und ordne dich eher unter. Und dann passiert Folgendes dass nach einer Weile dann die Leute, die wirklich ähnlich sind, die bleiben dann meistens in diesen Teams und die anderen verlassen diese Teams. Und es ist im ersten Moment vielleicht für die, die übrig bleiben, die bessere Variante, weil es fühlt sich ruhig an, aber was natürlich da fehlt, ist einfach der Austausch und, und das voneinander lernen, auch in der Andersartigkeit. Ja? Und wenn ich jetzt zum Beispiel eine Schlichtung mache in einem Team, dann ist meine erste Aufgabe natürlich, dass alle beteiligten Seiten auch mal zu Wort kommen und auch mal sich gegenseitig zuhören. Und mein Ziel ist auch immer, dass beide Seiten ähm, lernen, aufeinander zuzugehen, aber auch lernen, Konflikte auszutragen, zu verarbeiten und zu bewältigen. Und das fehlt gerade in diesen harmonischen Teams. Ja? Die haben eigentlich nur eine Methode und die Methode heißt entweder verdrängen, also wir haben sowas nicht und natürlich haben auch die das, weil hinter den Kulissen passiert immer irgendwas und das ist auch normal. Ja? Oder aber die haben die Methode, wir müssen denjenigen loswerden, der hier für Unruhe sorgt. Statt eher in die Richtung zu gehen, und das ist dann so mein Ansatz, ich versuche diesen Teams beizubringen, wie sie lernen mit Konflikten, die tagtäglich passieren, nicht nur in ihrem Team, sondern auch mit anderen Mitarbeitern, wie sie lernen, damit umzugehen. Und da es Frauen sind, wie sie auch lernen, das zu verarbeiten. Und zu verarbeiten heißt, dass sie das nicht der anderen Person ewig hinterher tragen, weil das ist etwas, was wir Frauen auch sehr, sehr gut können. Ich sage dann immer, wir haben Elefantengehirne, wir vergessen nicht, also wir tragen das lange mit uns rum und wenn jemand zum Beispiel sagt zu mir, ja, ich möchte den anderen nicht verletzen, dann ist es oftmals die Angst davor, dass der andere a, emotional wird, aber noch viel größer ist die Angst, dass der andere mir das dann immer wieder aufs Brot schmiert. Ja, und das wäre so dieses klassische Nachtragen, also es gibt so einen schönen Spruch, wer anderen was nachträgt, hat viel zu schleppen. Und ich persönlich habe das mir auch so ein bisschen auf die Fahne geschrieben, wenn ich Seminare gebe, auch wenn die zu einem anderen Thema sind oder mit Coaching-Klienten arbeite, wo wir fast immer zu Konflikten kommen. Also es ist total interessant, ja, es kann sonst irgendein Thema sein bei einem Seminar. Innerhalb kürzester Zeit landen wir bei Teamkonflikten und mein Anliegen ist es, den Leuten beizubringen, dass Konflikte etwas sind, was ähm, in Teams und in Gruppen, die zusammenarbeiten, dass das etwas ist, was teilweise an der Tagesordnung ist und das ist okay wenn ich weiß, wie ich damit umgehe und wenn ich weiß, wie ich es verarbeite und bewältige. Und wenn wir auch gelernt haben, das miteinander auszutragen und nicht es gern zu lassen. Und das ist ja oft auch so, dass es dann, ne, die Leute fressen das in sich rein und irgendwann platzt das dann an irgendeiner Stelle raus, wo das eigentlich gar nicht hinpasst. Weil das war dann so das bekannte I-Tüpfelchen. Und dann auf einmal explodieren die und der andere denkt vielleicht, also das ist total überzogen, ich habe doch nur eine Frage gestellt. Und wieder haben wir dieses Phänomen, ne? also Konflikte sind nichts Gutes, das darf nicht sein, also lieber deckeln, deckeln, deckeln. Und das führt dann auch dazu, gerade in diesen harmonischen Teams, wo wirklich Konflikte nicht ausgetragen werden und auch nicht thematisiert werden. Ich meine, die werden ja größtenteils, nicht thematisiert dort, wo sie hingehören, nämlich bei der anderen Person oder bei der anderen Gruppe, sondern sie werden immer hinter den verschlossenen Türen thematisiert. Und dann bildet sich diese Spannung und diese Anspannung. Und dann gehen die Teams, die Unterteams, also jedes große Team hat Unterteams, das ist normal, dann fangen die an, gegeneinander zu gehen. Und irgendwann ist die Atmosphäre so verpestet, aber nach außen hin wirkt dann alles so ruhig. Ne? Und, und wie gesagt, also Harmonie ist etwas... Das gibt es natürlich in Teams, ganz klar, aber das sind meistens Phasen. Also es gibt Phasen, da arbeiten Teams sehr, sehr gut miteinander, da ist es ruhig und alles ist sehr wertschätzend. Und dann passiert irgendetwas, ja, vielleicht kommt eine neue Person rein, die niemand einschätzen kann oder jemand Wichtiges geht raus. Ob das jetzt zum Beispiel in einen Schwangerschaftsurlaub ist oder Elternzeit oder vielleicht auch gekündigt hat oder wurde. Vielleicht kommt auch eine andere Änderung ein, wie zum Beispiel ein Umzug oder Teams werden neu zusammengestellt oder es gibt ein neues Prozedere oder, oder, oder. Also irgendeine Veränderung, die das Team als Ganzes betrifft und dann wird das am Anfang erstmal zu Konflikten führen. Und wenn ein Team nicht gelernt hat, mit Konflikten umzugehen, dann wird es jetzt ein Problem haben, wenn es die Harmonie über alles stellt. Weil die Harmonie löst den Konflikt ja nicht. Die Harmonie deckelt den Konflikt. Und ich verstehe natürlich, dass wenn ich in einem harmonischen Umfeld arbeite, dann fühlt sich das ja irgendwie auch ganz kuschelig an. Das ist alles so ruhig und wir haben uns ja alle ach so lieb. Aber seien wir mal ganz ehrlich, das hält nicht ewig an. Weil selbst der netteste Mensch wird mal einen Tag haben, wo er nicht so gut drauf ist oder sie nicht so gut drauf ist. Oder es ist irgendwas passiert, was einfach nicht in Ordnung ist, ja. Und der andere hat das vielleicht noch nicht mal extra gemacht. Aber es ist für mich einfach nicht in Ordnung. Und da wäre es gut, wenn das Thema Konflikte auch von Führungskräften immer wieder thematisiert würde. Also da haben wir ja die Nächsten, die auch unter diesem Harmonievirus leiden, ja. Ich habe mit Führungskräften zu tun, die entweder Angst haben vor den Konflikten und die sich auch nur Harmonie wünschen und ähm, Konflikte nicht angehen. Und für mich ist Konfliktlösungskompetenz eine der wichtigsten Führungskompetenzen überhaupt. Oftmals ist es so, dass sie parteiisch sind. Also gerade die harmoniebedürftigen Führungskräfte sind extrem parteiisch, haben Angst vor dem Konflikt, gehen den nicht an, oder gehen den sehr hilflos an, versuchen immer wieder für Verständnis zu plädieren natürlich meistens für die Personen, wo sie parteiisch sind. Und dann gibt es noch die zweite Fraktion von Führungskräften, die einfach tödlich genervt ist von Konflikten. Das sind dann oftmals die Männer, die aber im Grunde genommen auch nur ihre Ruhe haben wollen und die agieren dann oft nach dem Prinzip, das sind erwachsene Menschen, die sollen ihre Konflikte selbst lösen, obwohl das schon ewig schwelt, alle Parteien schon bei denen aufgeschlagen sind, sich über die andere Partei beschwert haben und trotzdem kommt dieser Standardsatz, ja, regelt das doch untereinander, geh und rede mal mit. Mit der aber im Grunde genommen sagen sie nur: Lass mich mit dem Thema in Ruhe. Ich will nicht in diesen Streit hinein. Ich will einfach meine Ruhe haben. Und deswegen meine These: Ein gutes Team ist nicht ein harmonisches Team. Ein gutes Team ist ein Team, wo unterschiedliche Menschen miteinander arbeiten, die auch harmonische Phasen haben, die auch ihre harmonischen Phasen genießen. Also da ist ja nichts verkehrtes dran, die aber auch wissen dass Konflikte zum Alltag gehören und die gelernt haben, ihre Konflikte miteinander auszutragen, zu bearbeiten, zu verarbeiten, zu bewältigen und es nicht dem anderen hinterherzutragen. Und gute Teams sind auch Teams, wo Andersartigkeit erlaubt ist. Also heißt, ähm, wo es auch Teammitglieder gibt, die vielleicht eher so ein bisschen Individualisten sind. Das heißt nicht, dass sie egoistisch sind. Es heißt nur, dass für die halt äh, die Zugehörigkeit zu einem Team nicht das Wichtigste ist. Äh, Menschen, die sagen, ich, ich gehe auf die Arbeit, um meine Arbeit zu machen, aber ich möchte da jetzt nicht Freunde finden und ich möchte auch nicht alles aus meinem Privatleben teilen. Für mich ist Arbeit Arbeit. Und Privat ist Privat, weil das ist ein anderes Phänomen in harmonischen Teams, dass da oftmals auch der Anspruch besteht, nicht nur, dass wir alle gut miteinander auskommen, sondern nein, wir sind auch noch alle miteinander befreundet. Das ist sicherlich ein Phänomen, das ist sehr, sehr stark in der Pflege vertreten. Und das führt natürlich auch dazu, dass diese Frauen dann auch überhaupt nicht damit umgehen können, wenn sie vielleicht mal aus einem Team raus müssen. Ich meine, normal ist es, wenn man aus einem guten Team kommt und vielleicht rotieren muss oder man einen Wechsel machen muss oder vielleicht auch das Team verlassen muss, dass man da eine gewisse Trauer hat. Aber es heißt ja nicht, dass man nicht mit den Menschen Kontakt halten könnte. Aber bei denen ist das dann so, dass sie in ein ganz tiefes Loch reinfallen, weil das Team für die wie eine Art Ersatzfamilie ist. Also das geht dann weit über den Punkt von Arbeit hinaus und deswegen merke ich auch immer wieder, na, dass das für viele, das eine Bestrafung ist, wenn sie zum Beispiel jetzt in einem Klinikkontext als Springer eingesetzt werden. Ja, also, dass sie mal eine Zeit lang woanders arbeiten sollen. Um Gottes Willen, das ist das Schlimmste, was passieren könnte. Und witzigerweise ist das sogar bei Menschen die vorher mir noch gesagt haben, dass sie eigentlich viele Probleme mit dem Team haben, in dem sie sich gerade befinden. Aber sobald dann jemand sagt, naja gut, dann versetze ich sie in ein anderes Team, dann wehren die sich mit Händen und Füßen dagegen. Ähm, was auch ein ganz spannendes Phänomen ist. Könnte ich vielleicht auch mal drüber sprechen. Aber letztendlich ist so, ne, ich muss in meinem Team bleiben, da gehöre ich hin, da will ich bleiben. Und oftmals auch so dieser Anspruch, mein Team ist besser als das Team von anderen. Und Team ist damit auch dann äh, in dem Kontext, ich sage immer, Team ist die heilige Kuh. Ne? Die darf man nicht kritisieren, deswegen wird der eine oder andere, der mir heute zuhört, wahrscheinlich schon leichten Schaum vom Mund haben. Ähm, aber Team kritisiert man nicht, Team ist toll und alle müssen Teil eines Teams sein. Und ähm, gerade Leute, die von sich selber sagen, naja, also ich bin nicht so ein Teamspieler, ich mache gern meine Arbeit, und, aber ich will das Ganze drumherum nicht so haben, die werden dann oft auch ausgegrenzt, weil Team halt in dem Moment die heilige Co. ist. Ja, das war mir irgendwie ein Bedürfnis, das jetzt mal loszuwerden. Ähm, meine Lösung heißt nochmal, lernen mit Konflikten umzugehen, Konfliktkompetenzen, die eigenen Konfliktkompetenzen einfach zu erweitern, zu optimieren, nicht alles gleich persönlich zu nehmen. Konflikte sind nichts Schlimmes, Sie sind normal, sie passieren in Familien, sie passieren in Teams, sie passieren überall. Zu akzeptieren, dass wenn eine Gruppe von Menschen zusammenarbeitet, dann wird das zwangsläufig immer wieder mal passieren. Und das ist nichts Schlimmes, sondern das ist was ganz Normales. Und deswegen ist ein Team immer noch ein gutes Team, weil es zusammen stark sein kann, aber es muss nicht gleich sein. Oder nicht alle müssen gleich sein. So. Das wäre es dann für heute. Ich hoffe, du konntest für dich was mitnehmen. Vielleicht hast du dich auch selber da ein bisschen erkannt. Ähm, wenn du deine eigenen Konfliktkompetenzen verbessern möchtest, dann findest du viel dazu auf meiner YouTube-Seite, in meinem Blog, auch die eine oder andere Podcast-Folge. Und ich freue mich natürlich auch immer, wenn du direkt mit mir Kontakt aufnimmst und... Ähm, für heute war es das jetzt erstmal, ich wünsche dir noch eine schöne Woche und hoffe, du bist das nächste Mal wieder dabei und freue mich natürlich auch immer, wenn du die Möglichkeit hast, eine Bewertung abzugeben zu meinem Podcast auf der Plattform, auf der du mich hörst. Dann freue ich mich natürlich auch darüber. Mach's gut, deine Heike.